0: Hoy vamos a hablar sobre Lilith, espero les eh, interese el tema, no aburrirlos y que les guste. Es un pequeño resumen de Lilith para el santuario de Lilith. Los dejo con un poquito de información. Hoy vamos a hablar sobre Lilith. Eh, a Lilith se le suele identificar como una diosa oscura Otra gente la identifica como un demonio eh, Mucha gente la identifica también como la gran madre Madre de abominaciones Y es lo que vamos a ver un poquito hoy Enfocándonos en Lilith con Crowley Yo estuve hablando sobre Crowley Y les puse a investigar un poquito sobre ella Espero lo hayan... Sobre él, perdón, espero que lo hayan hecho Entonces vamos a... Aquí tengo unos escritos, entonces vamos a leer un poquito de todo lo que he investigado para que entendamos un poquito más la naturaleza de, de Lilith. Babalón es como la diosa de Telema. Telema es la religión, eh, por ponerlo así, que Crowley dejó establecida, aunque a Crowley no le gusta llamarla religión. Es más como un método de vida, es una forma de vida. Crowley era un mago que no le gustaba que lo siguieran, no quería que lo adoraran. Entonces Telema en sí no es una religión, aunque muchos de sus creyentes eh, la toman como religión en la actualidad. Crowley ha establecido el nombre de Babalón como la mujer escarlata, la gran madre y la madre de abominaciones. Babalón es una diosa que se encuentra en el sistema místico de Telema. Este sistema fue establecido en 1904 por la escritura de Crowley en el libro de la ley. Este libro es muy bueno, se los recomiendo para que lo busquen, está en internet gratuito para que lo lean o cualquier cosa, yo se los puedo pasar. Eh, su forma de Dios era una mujer sagrada y su símbolo principal es el Cádiz o el Santo Grial. Su consorte es el Caos, el Padre de la Vida y su forma masculina es el del principio creativo. Lilith aparece como un sucubo en el arte de magia de Alistair Crowley. Lilith es babalón, entonces desde ahí podemos entender un poquito lo que vamos a hablar sobre Lilith. La sagrada mujer de Telema que Alistair Crowley identificó como la gran consorte del caos y la representación del impulso sexual. En su forma más abstracta representa el impulso sexual femenino y la mujer liberada. Aunque en Telema también puede identificarse con la fertilidad del planeta Tierra y su energía vital. La energía vital puede ser en este caso la Pachamama o Gaia. Al mismo tiempo Crowley creía que Babalón tenía un aspecto terrenal en forma de mujer espiritual. Que podía ser ocupado por mujeres reales. Generalmente como una contraparte a su propia identificación como la gran bestia. Cuando Crowley se refiere aquí a la gran bestia es... Eh, cuando una mujer deja todo el, 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 cómo podemos expresarlo acá, toda la sumisión de la Iglesia Católica, como la Iglesia Católica eh, determina o marca como la gran bestia, la prostituta del apocalipsis, todo lo que no es sagrado, entonces Crowley marcó a Babalón, o sea a Lilith como la gran bestia, no nos estamos refiriendo a ningún concepto malo. El deber de la Mujer Escarlata era entonces ayudar a manifestar las energías del la actual Aeón de Horus. En Telema, el Aeón es como el nuevo siglo, el nuevo comienzo del mundo en el que estamos en este momento. El significado del título honorífico y mágico de Mujer Escarlata en el mundo espiritual telémico es de una profunda importancia, pues como está mencionado en muchos de los textos se lee, por ejemplo, este es el secreto del Santo Grial, que es el vaso sagrado de Nuestra Señora la Mujer Escarlata, Babalón, la madre de abominaciones, la novia del caos que está montada sobre nuestro señor, la bestia. Esto está en El Iber, capítulo 1, 1. En el mismo libro de El Iber se puede leer. Ahora sabrán que él es el escogido sacerdote y apóstol del espacio infinito, es el príncipe sacerdote de la bestia. Y en su mujer llamada la mujer escarlata está dado todo el poder. Ellos recogerán mis niños en su redil, traerán la gloria de las estrellas a los corazones de los hombres. Las referencias al simbolismo de la mujer escarlata se repiten en muchos textos, y para no ser tan extensos en el tema, se sugiere ver, por ejemplo, eh, varios libros de Crowley, como es Mágica en teoría y práctica en el capítulo 9, los textos del equinoccio que hacen referencia directa a este punto, y el libro de Todd, entre las cartas del tarot diseñado por Frida Harris y Aleister Crowley. Este último invierte el arcano mayor, la fuerza por el deseo, representando a la mujer de la figura escarlata. Yo les puedo enseñar, mandarles después una foto de la carta y el deseo. El simbolismo de la mujer escarlata se remonta al libro del apocalipsis, en, podemos verlo en San Juan, en el 17.1 al 11. Teniendo una visión de los últimos días, se observa la llamada mujer de los pecados, la gran romera de las estrellas, Babalón, que está borracha con la sangre de los mártires de la iglesia. El color escarlata ha sido desde muy antiguo y sobre todo al interior del pueblo judío, símbolo de impureza en la medida que representa el color de los fluidos menstruales. Como podemos ver en el Antiguo Testamento, eh, una mujer que estaba en sus días... Era hasta alejada de, de la comunidad, era una mujer impura, una mujer sucia, ¿verdad? Sin embargo, para Crowley, la mujer escarlata era el símbolo de la rebelión contra el imperio y la moral victoriana imperante. La rebelión contra sus padres opresores y la fraternidad. La rebelión, por ende, contra la iglesia y el poder omnimodo de su hipócrita religión. En la visión de Crowley, la mujer escarlata era todo un símbolo de subliminidad y constituía todo un valor y paradigma. A menudo se describió a Balón, o sea, a Lilith en este caso, como poseedora de una espada y montando a la bestia, con quien Aleister Crowley se identificó personalmente como él mismo escribió. Ella cabalgaba ahorcajada sobre la bestia. En su mano izquierda sostiene las riendas, representando la pasión que las une. En su derecha sostiene en alto la copa, el santo grial en llamas de amor y muerte. En esta copa se mezclan los elementos del sacramento de León, libro de Toto. Babalot se describe en varios lugares en los textos de Telema, pero su aspecto más edificante está en la visión y la voz, como parte de la visión que explica la función del cáliz. Que vea la copa cuya sangre se mezcla en ella, porque el vino de la copa es la sangre de los santos. Gloria a la mujer escarlata, Babalón, la madre de las abominaciones, que libra sobre la bestia porque ella ha derramado su sangre en cada rincón de la tierra y aquí ella lo ha mezclado en la taza de su prostitución cuando se refieren a prostitución se refieren a todo lo que en su momento la mujer no pudo hacer como votar, usar este, faldas, eh, trabajar, eh, no dejarse pegar por, por un, el marido, por su pareja con el soplo de sus besos le ha fermentado y se ha convertido en el vino del sacramento, el vino del sábado y en la santa asamblea lo ha derramado para sus adoradores y se han emborrachado al respecto, de modo que cara a cara vieron a mi padre. Así se hacen dignos de ser partícipes del misterio de este vaso sagrado, porque la sangre es la vida. Entonces aquí podemos ver que Crowley recuperó el honor de la mujer por medio de Babalón, de Lilith, hablándonos de que la sangre de una mujer es sagrada y la sangre da vida entonces aquí podemos también darnos cuenta que en telema la mujer estaba siempre a la par del hombre nunca estuvo de menos o nunca estuvo atrás, siempre estuvo a la par así que la sienta de edad en edad y los justos nunca se cansan de sus besos y por sus asesinatos y fornicaciones seduce al mundo allí se manifiesta la gloria de mi padre que es la verdad esto lo podemos encontrar es algo de lo que Crowley ha hablado en sus libros sobre Lilith vamos a continuar con unos escritos más que dejó Crowley que creí que era necesario que pudiéramos interpretar y, y leer un poquito capítulo 1 del libro de la ley es mi libro favorito, por cierto. Dice, ahora sabrán que el sacerdote y apóstol elegido del espacio infinito es el príncipe sacerdote la bestia. Y en su mujer llamada la mujer escarlata está todo el poder dado. Reunirán a mis hijos en su redil, traerán la gloria de las estrellas al corazón de los hombres. Porque él es siempre sol y ella luna. Pero para él es la llama secreta alada y para ella la luz estelar encorvada. Eso está en el libro de la ley 1 del 15 al 16. En el capítulo 3, 43, podemos ver que la mujer escarlata tenga cuidado. Si la compasión, la compasión y la ternura visitan su corazón, si ella deja mi trabajo para jugar con viejas dulzuras, entonces será conocida mi venganza. Mataré a su hijo, enajenaré su corazón, la echaré de los hombres como una ramera que se encoge y desprecio. Se arrastrará por las calles mojadas al anochecer y morirá fría y hambrienta. Aquí podemos ver, y este, esta parte del libro de la ley a mí me, me dejó un poco inquieta por lo tosco y grosero que es, eh, analizando en otros libros y con otras fuentes, aquí lo que podemos ver es que Crowley está diciendo de que por favor, de todo el sacrificio, de todo lo que él ha tratado de, de engrandecer a la mujer, que no regrese a viejas dulzuras, viejas dulzuras me refiero a dejarse golpear por un marido, a dejar que un hombre la la mande o que la lastime y cuando le dice que la dejará a su suerte es que ya no, no, no va a hablar bien sobre las mujeres, ¿verdad? Pero después dice, pero deja que ella se levante con orgullo, que ella me siga en mi camino, que trabaje la obra de la maldad, deja que ella mate su corazón, que sea fuerte, que se cubra con joyas y vestimentas, que sea descarada ante todos los hombres, Entro, entonces la elevaré a los pináculos de poder. Entonces criaré de ella un hijo más poderoso que todos los reyes de la tierra. La llenaré de alegría. Con mi fuerza verá y golpeará la adoración de Nú. No, alcanzará Hadid. Esto está en el árbol Levis. Capítulo 3 del 43 al 45. Crowley, Crowley realizó eh, bastantes trabajos. Eh, rituales para... Atraer a Lilith, a Babalón, A su mundo A su presencia Y en uno de sus trabajos Estaba viendo aquí en los apuntes que tenía eh, Hizo un ritual muy importante Con su esposa de ese tiempo Donde estamos El propósito de este mítico rito Era atraer amor, entendimiento y libertad Y él necesitaba contrapeso Correspondencia para manifestarse con Horus esta es la continuación del trabajo de Crowley, quien a principios del siglo vaticino la llegada del león de Horus, el hijo lúdico y libre de las constricciones de épocas pasadas. Eran rituales mágicos para concebir lo que Crowley llamaba una mujer escarlata o avalón, una niña de la luna, que según eh, la, la historia sobre Telema sería un ser humano de magia pura capaz de convertirse en una figura mesiánica para la nueva era realizó ingentes esfuerzos de magia sexual para concebir una niña de la luna tanto con su pareja Sara Nordstrom como con su segunda esposa y también ocultista Marjorie Cameron, una actriz pelirroja de la que se enamoró al instante y a la que consideró su mujer escarlata con la que se casó. Marjorie Cameron desde ese punto considerada como la mujer escarlata, es decir, la encarnación de la diosa Babalón, se enmarcaron en un proyecto aún más ambicioso que la mera invocación de potencias cósmicas. A través de complejos de ritos y estudios astrológicos trazaron la fecha precisa en la que concebirían a otra criatura que flota a la deriva en el cosmos gnóstico. Aquí podemos ver lo obsesionado que estaba Crowley con encontrar a Lilith y poder platicar con ella, poder este interactuar con ella, que ella, él junto con su esposa, sus esposas en este momento intentaron atraerla intentaron hacer ciertos rituales para que su esposa también se convirtiera en babalón y poder eh, él comunicarse con ella. Ah, las crónicas de los rituales de Crowley, y sus seguidores ponen los pelos de punta especialmente por sus conexiones con la rápida evolución tecnológica, cultural y social del siglo XX. Aquí podemos ver de que Crowley hizo de todo, todo lo que pudo, gran parte de su fortuna, él se la, se la gastó tratando de encontrar a la mujer escarlata eh, real tratar de comunicarse con Babalón y con Lilith Crowley fue la, el único hombre con dinero y con poder que trató de de tener una comunicación con, con Babalón ahora vamos a continuar con la explicación sobre Lilith conocida también repetimos como la madre de demonios y la diosa de la oscuridad bueno, en algunos textos a Lilith se le describe como un demonio, en otros como un icono de dios oscura, como lo que hemos hablado al principio del paganismo. Lilith es uno de los espíritus femeninos conocidos más antiguos del mundo. Sus raíces las encontramos en el famoso poema épico de Glimamex, pero también se habla de ella en la Biblia y en el Talmud en la tradición judía está considerada como una de las peores demonios, aunque en otras fuentes aparece como la primera mujer creada en la tierra. Según cuenta la leyenda, Dios formó a Lilith como la primera mujer. Lo hizo de la misma manera que creó a Adán, con la única diferencia de que en lugar de utilizar como materia prima únicamente tierra limpia, también empleó basura e inmundicios. Tradicionalmente se ha considerado que Lilith significa la noche y se le relaciona con atributos vinculados a los aspectos espirituales de la sensualidad y la libertad, pero también con el terror. El nombre de Lilith proviene de la palabra sumeria Lilitu, que significa espíritu del viento o demonio femenino. Se menciona a Lilith en la tablilla séptima de la epopeya de Glimamesh, un famoso poema épico de la antigua Mesopotamia que se remonta a una época en torno al 2100 a.C., esta tablilla fue añadida al texto original mucho más tarde, hacia el 600 a.C. en sus traducciones posteriores al asirio y al acadio. Lilith aparece también representada por las ramas de un árbol en un relato sobre magia. Se la describe junto con otros demonios, aunque los investigadores aún no se han puesto de acuerdo a día de hoy en si se trataba de un demonio femenino o una diosa de la oscuridad. Simultáneamente también aparece en antiguos textos judíos, de modo que resulta difícil descubrir él la mencionó por primera vez sin embargo parece claro que desde el principio de su presencia en las fuentes escritas se relaciona con la brujería sumeria en el talmud babilónico se describe a Lilith como un espíritu oscuro con una sexualidad peligrosa e incontrolable se cuenta de ella que es fecunda a sí misma con el esperma masculino que no fecunda a mujer alguna engendrando así demonios de este modo está considerada la madre de miles de demonios Lilith era también conocida en las culturas hítita, egipcia, griega, hebrea y romana. En épocas posteriores su leyenda llegó incluso al norte de Europa. Representaba el caos y la sexualidad y se decía de ella que tenía el poder de hechizar a los hombres. Su mito también está relacionado con los más antiguos relatos sobre vampiros. Lilith aparece en la Biblia en el libro de Isaías 34.14 que describe la desolación del Edén. Desde el principio ha sido considerado un espíritu diabólico, impuro y peligroso. El Génesis, Rabá la describe como la primera esposa de Adán. Según este texto, Dios creó a Lilith y a Adán al mismo tiempo. Lilith era muy fuerte, una mujer independiente y quería relacionarse con Adán de igual a igual. No aceptaba ser menos que él y se negaba a yacer debajo de él para copular. La pareja obviamente no funcionó y jamás llegaron a ser felices, como escribieron Robert Graves y Rafael Patia en su libro de los mitos hebreos. Adán se quejó ante Dios, mi compañera me ha abandonado. Inmediatamente Dios envió a los ángeles para que trajeran de vuelta a Lilith. La encontraron junto al Mar Rojo, una región en la que abundan lascivos demonios, de quienes ella engendraba más de 100 «Vuelve a Adán sin demora», le dijeron los ángeles, «o te ahogaremos». Lilith les preguntó, ¿cómo podría volver a Adán y vivir como una honesta ama de casa después de haber pasado todo este tiempo junto al Mar rojo? Si te niegas morirás, le respondieron. ¿Cómo podría morir? volvió a preguntar Lilith, si Dios me ha ordenado que me haga cargo de todos los niños recién nacidos y de todos los varones hasta su octavo día de vida, el de su circuncisión y de todas las niñas hasta su vigésimo día. No obstante, siempre que vea vuestros tres nombres o sus equivalentes escritos en un amuleto sobre un niño recién nacido, prometo perdonarle la vida. Los ángeles se mostraron de acuerdo, pero Dios castigó a Lilith haciendo que un centenar de sus hijos demoníacos perecieran diariamente. Y cuando Lilith no podía acabar con la vida de un niño humano a causa del amuleto angélico, se volvía llena de odio contra sus propios hijos. A causa de los malentendidos y desencuentros provocados por Lilith, Dios decide crear una segunda esposa para Adán, Eva y ya con Eva conocemos toda la historia de todo lo que pasó. Ahora Lilith es conocida como un icono para paganos y feministas. En la actualidad Lilith se ha convertido en un símbolo de libertad para muchos grupos feministas. Gracias al reciente nivel educativo de la población, las mujeres comprendieron que podían ser independientes, de modo que empezaron a buscar símbolos de poder femenino. Lilith también ha sido adorada como una diosa por algunos seguidores de la religión pagana wicca creada en los años 50. En nuestro caso, la visualizamos como una diosa oscura, pero si la vemos como diosa, no la vemos como demonio, ¿verdad? El atractivo de Lilith ha sido percibido por algunos artistas que la adoptaron como su musa. Lilith empezó a ser un motivo popular en el arte y la literatura en la época renacentista, cuando Miguel Ángel la retrató como una criatura mitad mujer y mitad serpiente. El general artista italiano la pintó enroscada en torno al árbol del conocimiento, aumentando de este modo la importancia de su leyenda. Con el paso del tiempo, Lilith se volvió aún más interesante para la imaginación de artistas masculinos como Dante Gabriel Rossetti, que la retrató como la más bella criatura femenina del mundo. Por su parte, el autor de las crónicas de Narnia se inspiró en la leyenda de Lilith para su personaje de la bruja blanca. Una mujer bella, pero también peligrosa y cruel. Lewis dijo que la bruja blanca que era la hija de Lilith y que estaba decidida a acabar con la estirpe de Adán y Eva. Y de ahí podemos ver muchas, muchas historias que se han generado sobre Lilith. Entonces, yo creo que después de todo esto que vimos, eh, quedan ustedes eh, más o menos... Eh, analizar un poco más ya les hablé un poco sobre Babalón como como Crowley trató de exaltar lo más que pudo la imagen de Lilith podemos investigar también si desean pueden investigar un poco sobre más sobre Babalón sobre Babalón, Telema y la importancia que tuvo en este esta religión este modo de vida y cualquier duda que tengan ya saben que me pueden preguntar y espero les haya gustado un poco y no se hayan aburrido con mi texto. Nos vemos.